0: Cilvēks un Zeme. Kā dzīvojam un ko atstāsim nākamajām paudzēm? Radījums un podkasts Zeme 2050. Ilgtspējīga nākotne. Labdien! Latvijas radio 1 ēterā raidījums zeme 2050. Ar jums kopā Aleksis Vilciņš un es sveicinu arī tos, kas šo raidījumu klausās podcasta formātā, straumēšanas platformās kā arī vēro video versiju Latvijas radio YouTube kontā. Par ilgspējas jautājumiem ir iespējams runāt gan vides, gan ekonomiskā, gan sociālā kontekstā. Un šajā redījumā mēs parunāsim par to, kā šos ilgspējas procesus ietekmē māksla, un otrādāk, kā ilgspēja ietekmē mākslu. Māksla ir lieli ietekme uz sabiedrības domu, skatus, dzīvi un lēmumiem, kurus mēs pieņemam Šīs dienas radījumā runāsim par to, kā māksla iet roku rokā ar ilgtspēju, kā tā var darboties kā vides komunikācijas forma un arī par ilgtspējiku dizainu parunāsim šī radījuma gaitā. Ar man kopā atbildes meklēs un ar savām domām dalīsies šīs sērijas viešņas, laikmetīgās mākslas centra pētnieca un kuratore Andra Silopētera. Sveiki, Andra! Un māksliniece, kas pēti jautājums par cilvēka dzīves pieredzi instinktiem un kā tas viss ir saistīts ar dabu, Kate Krolle arī ir šeit virtuāli. Sveika Kate! Pirms, pat pirmā jautājuma es arī klasītājiem gribu ieskicēt, ka šīs iespējams būs tāds nedaudz filozofiskāks raidījums nekā mums ir bijušas iepriekšējās sērijas. un Pirmais jautājums arī diezgan plašs. Tas būs jums abām adresēts, kāda jūsuprāt ir ilgspējas vieta un nozīme mākslas nozerē. Vai arī pirmais jautājums man iespējams būtu jāuzdod tieši otrādāk, kāda jūs skatījumā ir mākslas vieta ilgspējas attīstības procesos. Andra, sāksim ar
1: Paldies, jā. Nu, tas tāds grandios jautājums jau kurā gadienā, uz kuru, es domāju, nav tādas vienas atbildes, ko tagad varētu ietvert, varbūt piecu minūšu ko kādā monologā. Bet tā, tad jā, tu jautāji par to, kāda ir mākslas loma, teiksim tā, tai veicināšanā un otrādi, Nu, jā, ja, ja mēs domājam un uh, sākam no mākslas un, un kā tā tieši attiecas uz ilgtspēju, tad, nu, jā, tāda vienkārša definīcija ilgtspēju māksla ir, nu, jā, es domāju, mums visiem arī daudz zināma, apjaušama, kas ir saistīta, tā tad, jā, ir kaut kādā veidā ekoloģijas jautājumiem, kas kar tieši to, tādi, to pēdu, ko mēs atstājam uz šīs planētas caur nezinu, jā, materiāliem, instrumentiem un tā tālāk, ko mēs izmantojam. Bet te es arī gribu pavērt plašāk to, jo, man liekas, tāda ilgtspējīga māksla nevarētu būt saistīta tikai ar varbūt tādām, praktiskām lietām, ko mēs to varam saistīt, bet šeit ir arī daudzi jautājumu, kas ir saistīti ar pašu cilvēku, viņa vēsturi, viņa tagadni, viņa nākotni un kaut kādā mērā sabiedrību, sociālos, politiskos, kultūras un tā tālāk jautājums, kas tā kā veido mūsu kaut kādas izpratnes un situācijas, kurās mēs šobrīd dzīvojam. Un tad arī ir šis brīdis, kur ienāk māksla kā tāds sava veida instruments, kas var mums palīdzēt izprast šos jautājumus ar, jā, tādiem radošiem paņēmieniem, simulācijām vai kaut kāda veida tāda spekulēšana par dažādu veida faktiem un kaut kā mēģināt uz viņiem paskatīties citādāk. Nu, kaut vai piemēram, mēs šobrīd mēģinām saprast, kas ar mums notiek šajā pandēmijas brīdī, kad, jā, mēs redzam visu apkārt jūku un brūk, un tad, jā, māksla ir un var būt šis instruments, kā pagriezt šos jautājumus no citas perspektīvas un paskatīties uz šīm problēmu zonām, teiksim tā.
0: Kā te, vai tev ir kas papildināms un vēl viens jautājums, vai māksla vispār var nebūt ilgspējīga?
2: Jā, man liekas, ka māksla mūsdienās jau ir ļoti sazarojusies, un viņa var būt gan ilgtspējīga, gan nu, ka Tās mākslas formas ir ļoti dažādas, ieskaitot arī, runājot arī teiksim, par dzīvo performanci. Vai, nu, jā, manuprāt, laikam pirmais, kas man nāk atbildotas to jautājumu par mākslas ilgtspējību, ir tieši tāds domas vai sajūta koncepta, Lieta, kas iet kā cauru laikiem, un caur to arī, man liekas, ka tā ilgtspējība tiek nodrošināta, nu, ka nevis tā ir vairāk tā materiālā puse, jo tie mēdīji vai instrumenti vai materiāli, kas tiek izmantoti, paužot vēstījumu caur mākslu, tas, kas var būt mainīgs, vai kas, kas var tikt atkārtots. bet tieši tā sajūta vai doma par to, kas notiek, Nu jā, es vienmēr skatos kaut kādu individuālo cilvēku prizmu, kas patiesībā atspoguļo to kolektīvo kontekstu, kurā mēs dzīvojam. Un man liekas, tas ir tas, kas arī ir kas ir, Jā, ko jau arī Andri minēja, kas ir par to cilvēku pagātni tagadni un to nākotni. Kas ir tas cilvēciskais vai nemainīgais, kas ir gājis caur laikam un ies caur laikam? Tai ja tas iekēja kaut kādas tos cilvēciskos pārdzīvojums vai Pieredz dzīves laikā. Un, protams, kad mainās laika un mainās tie konteksti, bet uh, pa lielam jau tie dzīves cikli un tās uh, lietas, ko mēs pieredzam vai pārdzīvojam vai kāds ir tas mūsu uzdevums dzīves laikā, tas jau tas paliek tā kā nemainīgs, ejot cauri gadsimtiem un laikiem. Tā, man liekas, ir tā galvenā ilgspējība.
0: Par mākslas ilgtspēju runājot vai ir kādi faktori vai traucēkļi vai apdraudējumi, kas traucētu mākslas nozaru šim te ritējumam ierastījās sliedēs vai ir tādi izsmeļamie resursi mākslas nozarē?
1: Nu, es domāju, māksla, ja es varu sākt, māksla arī ir cieši saistīta ar kaut kādu to infrastruktūru savā veidā, ko mēs paši esam, kā mēs būvējam to savu ikdienu, savu dzīvi, kas ir kaut kādā mērā neatgriežamas saitas, kas ir tieši šī kaut kāda kapitalismas, sabiedrības eksistēšana šobrīd, un, um, un par tiem izsmeļējumiem resursiem. <laughs> Tad, uh, nu jā, vispār, man liekas, jā, šis pandēmijas brīdis tieši tāpēc arī ir tāds uh, ārkārtīgi, nu, viņš ir sāpīgs, visiem diezgan traumatisks, uh, man liekas ļoti sākot ar visām nozerēm, kā nu, kuru tā skar, un šobrīd, jā, kad mēs redzam uh, šīs iespējas uh, varbūt tieši kultūras laukā darboties, kuras ir tuvu nullēji, Tad, patiesībā, jā, šis arī ir lielisks brīdis pārdomāt tos instrumentus, kurus mēs izmantojam, lai darītu vai veidotu kaut kādu savas aktivitātes. Un man vienkārši attaus atviņām, patiesībā, tas bija pagājušā gada pavasarī, nu, kad tikko vēl sākās tā pandēmija, un mēs... Visi bijām savu veidu tāda nezināmā priekšā, bet tā pašā laikā ļoti labi nojautām, ka tas mainīs ļoti daudz mūsu ierastajā dzīvē, sākot ar to, ko nozīmē būt mājās un ar saviem cilvēkiem līdz jā, tieši tā ceļošanai un braukšanai un ko tas vispār nozīmēs. Un uh, tad parādījās, jo tad tas bija arī tas brīdis, kad sāk uh, vajadzēja patiesībā jau diezgan konkrēti visiem sāk domāt par uh, visiem ļoti labu pazīstamu uh, Venecijas vienāli, kas jā, tā tad notiek un ir... Uh, liela, liela startotiska izstādi un parādījās virkne rakstu par to, cik patiesībā šī ekosistēma, kas ir šī venecijas viennāla, ir sevi izsmēlusi, jo tas patiesībā ir tāds kapitalismi, instruments, caur kuru māksla arī savā veidā tiek, Visdažā tā, ka veidos pārdota tur ir tie, jā, visiem zināmie lielie skaistie, nezinu, cik zvaigžņu lielie kuģi, kas iebrauc pilsētā un atvad mākslas mīļotājus un līdz tādām ballītēm, kas ilgst un, un patiesībā, jā, beigās savā veidā, šo mākslas jēgu nostumu līdz nekam. Nu jā, un tad sākās šīs diskusijas par to, kā, kā tad mainīt šo sistēmu, kurā mēs dzīvām, jo tā jau nav tikai veneicijas viennālu, bet tā ir arī globālāka infrastruktūra, kas ir šīs daudzās biennālis, mākslas biennālas, kas notiek pasaulē, kas ir savā veidā šis tāds tirgus, mehānisms, kurš tiek darbināts un griezt, un savā veidā viņš, viņš atstāja šo arī tādu diezgan lielo rētu, arī tādā ekoloģiskā aspektā domājot par pasauli šiem daudzajiem lidojumiem un grantiem un rezidencēm, kas, kas tādā iet krustnēm Un jā, un tad tas pavasars bija tāds brīdis, kad mums ir jāpārdomā, kā tad mēs mainām, mainām to savu nākotni. Un, um, jā, un tas absurdais ir tas, ka mēs pat šī gada vēl joprojām to neesam izdomājuši. Un kaut kādā mērā atgriežamies pie tām vēlmēm atkal griezt to riteni tādā pašā dinamikā, kādas, kādas griezās iepriekš.
0: Kā te, vai tev kas piebilstams, varbūt tev nāk prātā vēl kāda resursi ir izsmeļami mākslā?
2: Jā, es nezinu, man, man, nu, kā tādas manas māksliniecas perspektīvas tie šķietie visi izsimļamēki, ka, nu, kad ik pa laikam tie resursi tīri, iedvesmas resursi, nu, protams, ka viņi tiek izsmelti, un tajos brīžos ir vajadzīgs uzkrājums, nezinu, kā aka, kas iztukšojās, un tad tev ir jāgaida atkal, jādod laiks, kamēr tie ūdeņi satek, un kamēr tev atkal viņi ir pilni, un tu vari smelt. Nu, tas, man liekas, tīri no tāda radošā procesa ir... Arī kaut kāds pilnīgi dabisks process, ka tev ir vai, brīžiem vajadzīgs vairāk laiks, brīžiem mazāk, lai to savus resursus atjaunotu. Ja runājam par tādiem, nezinu, materiāliem, resursiem, man liekas, ka mēs jau ļoti labi tomēr kā cilvēki mākam vai tiecamies vai atrot, mums ir tāda nepieciešamība, mēs tomēr ļoti labi pielāgojamies. Un es domāju, tā kā Piedzimstot jau bērns ar to, nu, tā kā viņi, viņi pielāgojās vislabāk, un mēs jau tādu paši vien esam tikai mazliet pārūkšies. Tā kā, man liekas, ka tādā ziņā, lai radītu, man liekas, ka mēs jau atradīsim kaut kādas resursus.
0: Andra, vai tu varētu pastāstīt vairāk par Latvijas laikmetīgās mākslas centra darbību? kādi ir jūsu mērķi un kā jūs savā ikdienas darbā redzat mākslas uz sabiedrības procesiem un... Un
1: jā, Latvijas laikmitīgās mākslas centrs darbojās jau 21. gadu. Pagājušajā mēs svinējām savu apaļo jubileju. Un, nu jā, un ja mēs runājam par mākslas centra tiem darbības fokusiem, tad, jā, lielā mērā tie izriet arī no kaut kādas tādas mūsu tās struktūras, kas ir saistīta ar to, ka mums ir arhīvs. Mēs uzkrājam un veidojam arhīvu, Latvijas laikmitīgās mākslas arhīvu, Un līdz ar to tas mūs vada piepētniecības un lielā mērā kaut kādā šajā sasaistē ar šo interesi izzināt un pārdomāt mūsu nesano pagātni vai arī jā, sanāku pagātni. Un kā caur šo jautājumu pārskatīšanu mēs varam jā, tā saprast tās mūsdienu tagadnes realitātes un varbūt arī projecēt kaut kādas nākotnes iespējas sabiedrībā. Un, nu, tie jautājumi, ar kuriem mēs strādājam, ir tiešām mērā saistīti ar sociāliem, politiskiem, ekonomiskiem faktoriem, kas eksistē mūsu sabiedrībā, un kādā veidā izaicināt jā, šo jautājumu pārdomāšanu un tā tālāk. Un viens varbūt no mūsu atpazīstamākajiem, tas, ko mēs darām, ir, jā, katru gadu veidojam, festivāls ir vaivalki, kas savā veidā jāpārdomā, jā, šīs dažādās izdzīvošanas formas, ar kurām mēs saskaramies varbūt katru gadu mainoties kaut kādām ideoloģiskām, politiskām vai, vai, vai jā, cilvēku kustībai jā, sabiedrībā un savu šiem jautājumiem, tad paskatīties gan paši šeit lokālu uz mūsu sabiedrību un identificēt tos jautājumus, ar kuriem mums būtu jāstrādā un kuriem mums būtu jāaktualizē. Un, jā, un tad arī skatīties plašāk mēs tagad arī esam inicējuši diez, man liekas, daudz projektus, kas takā mēģina pārskatīt to mūsu nesano vēsturi, jā, ar tiem centieniem domāt par to, kā mēs varētu radīt tādu ilgtspējīgu, ilgtspējīgāku sabiedrību, jo šobrīd mēs takā to, ka mēs dzīvojam tādā diezgan sakai tā, tā vidē, kas jā, saskarās ar šiem jautājumiem ar šo nevienlīdzību, neiecietību pret vienalga, lai arī kas būtu šie jautājumi.
0: Par um, mākslas kā komunikācijas formas nozīmi, mēs arī paturpināsim. Kā es vēlos vērties pie tevis tavos darbos mm. cilvēka un vides cilvēka un dabas miedarbībai arī ir liela loma, kas tevi, varētu teikt, pamudināja raudzīties šajā virzienā?
2: Jā, man laikam nav tā, ka ir bijis kaut kāds īpašs pamudinājums, bet man kaut kā liekas, ka man tas ir iekšā dabis, tas vienkārši tā notiek. Tajā radīšanas procesā man vienkārši liekas, ka tā saikne starp cilvēku dabu ir nenoliedzama un acīm redzama, Līdz ar to tas veids, kā es runāju par šīm saiknēm, no manas puses viņš nāk diezgan dabiski. Es nezinu, vai to var saistīt ar kaut kādu, man liekas, bieži tiek minēts, ka Latviešiem vai Baltijā vispār, vai tautām, ka tas ir jau iekšā iebūvāt. tā dabas saikne, tā nepieciešamība runāt caur dabu ar dabu kopā. Manā uzturē, tā kā mēs jau patiesībā esam daļa no tā, un, jā, man liekas, grūti iedomāties, kā tas ir, ka tas ir jāpieliek klāt vai par to īpaši jādomā, bet skatoties ar kā tārdiem un nu, runājot arī par globāliem dabas jautājumiem, kad, man liekas, ka mums ir vieglāk pie tā piedomāt vai tā kā, atgriezties pie tā, kas mums jau ir iekšā iebūvēts, un tad citur, man liekas, tas ir krietni vairāk aizmirsts, un tas tiek vairāk tā kā, Tas vairāk ir jāinicē un jākonstruē, lai par to domātu un lai to iesaistītu arī mākslā un ar mākslas valodu par šiem jautājumiem runātu. Kad, man liekas, ka tādā mūsu ziemeļnieku kontekstā tas notiek krietni dabiskāk. Un, nu, katrā ziņā man tas arī noteiktu, un arī, cik es redzu kolēģiem, tas gandrīz vai ir tāda nepieciešamība vai tāda saikne savījusies, ka tu nemaz nezini, kā savādā runāt tajā mākslas kā dabas kontekstā.
0: Vai tas varbūt uh, varētu būt saucams par kaut kādu mūsu rokrakstu mākslā, kā arī sinātu problēmas uh, caur dabu, no, tas arī ja mēs mēģinām salīdzināt, piemēram, ar uh, jūsu uh, nu, pieredzējumu ārzemēs kata, tu arī esi dzīvojusi ārzemēs, vai Latvijas mākslinieku darbos kaut kā šī komunikācija par nu, globālām problēmām, piemēram, notiek citādāk?
2: Kā jau es minēju, man liekas, tas notiek dabiskāk. Nu, tā kā... Nu, krietni organiskāk, man liekas, ka tas notiek. Un, jā, nu, jā, ārzem, man liekas, ka tas ir, tur jābūt kā viņiem īpašam aicinājumam par šiem jautājumiem domāt. Jā, viņiem vairāk ka tas aicinājums ir globāls un politisks, un tad viņi pievēršās šiem jautājumiem, ja, man liekas, ka mūsu kontekstā tas ir jau tā kā dabisks process, un tad izrādās, ka Nu, es, piemēram, par to tā neaizdomājos, bet kāds no mālas vai, piemēram, atnāk Andra kā kuratoris un saka, Ē, bet tu taču runā par to, un ā, jā, tiešām es runāju par to. Nu, kad um, tas varētu kaut kādā ziņā būt, tas nav tik viennozīmīgs. domāju, protams, ka ir dažādi mākslinieki arī ziemeļos un runā pa dažādiem tematiem un uh, dažādas kontekstos, bet kaut kādā ziņā procentuāli noteikti es domāju, ka tas ir raksturīgs un ir kaut kādā ziņā mūsu
0: rokraksts. Andra, vai tev vēl kas piebilstams par šo?
2: Varbūt
1: man kaut kā vērojot tas procesus, kas citreiz pietrūkst, ir šī kaut kāda tāda tās aktīvās pozīcijas ieņemšana, runājot par jāšiem kaut kādiem jautājumiem, kas skar varbūt jebko, patiesībā varbūt ne tikai kaut kādas ekoloģijas jautājums. Un jā, kaut par to, jā, tādu politisko un globālo pozīciju, kas jā, varbūt citreiz šos jautājumus ne tā kā, sāsinātu un noliktu jā, daudz redzamākā vietā varbūt kaut kādā teksim, tādā kontekstā vai situācijā. Un, un, man liekas, jā, mums arī šeit ir pievienājies Linda Bošekova vēlāk, man liekas, arī tā viņas praksē un, un tas, ko viņa kaut kā mēģinājusi ir izšķināt arī, varbūt, jā, var, arī var... Jā, 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 jā,
2: jā, 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 mēs noteikti arī var piekrist, ka tā dabiskā būšana ar dabu mazliet apgrū spēr to politisko soli, vai par to runāt skaļāk, tāpēc, ka tas liekas tik dabiski, ka, ka tu neaizdomājies par to, ka Hei, bet man taču vajadzētu par to varbūt runāt skaļāk, vai, vai lai to sadzird arī labai nu, sajūti citi, kas Jā. par to īstenībā dabiski neaizdomājās. Tā, tā ir taisnība, ka tas atkal ir tā kā varbūt mazliet netik pozitīvais latviešu tā iezīme, kad viņi tā kā dzīvo it kā saskaņā un viss ir labi, bet viņi neaizdomājās, ka par to varētu arī arunāt mazliet skaļāk, lai savukārt tie, kas nav aizdomājušies par to, varētu aizdomāties un pievesties tam. Nu tā aizs ka tā ir.
1: Jā, tās problēmas, ar kurām mēs arī šeit saskaramas, viņas jau ir, tikpat aktuālas un jā, jo nu jā, tā sabiedrība, mēs ļoti labi redzam, ka mēs tomēr vēl joprojām neesam visi vienojušies par kaut kādu to ilgtspējīgu, kādu kopā dzīvošanu un varbūt ja mēs varam Ar šo mākslas palīdzību par to runāt, tas ir jāmēlēkās.
0: Skurpusi pasauli griezīsies pēc dažām desmit gadiem. Ekspertus priedumi, risinājumi un prognozes. Raidījums un podkasts Zeme 2050. Ilgtspējīga nākotne. Paturpināsim mēs ar dizainu. Par ilgspējas jautājumiem, kā jau es teicu, sākumā, mēs varam runāt gan ekonomiskā, gan vides, gan sociālā kontekstā, un tieši sociālos un vides jautājums savos darbos izceļ arī nākamais viesis, kur es vēlos mūsu sarunā, tas ir mākslinieks un dizainers Artūrs Analts. Sveiks, Artūr. Čau,
3: čau. čau. čau
0: tev. Pirms mēs runājam par konkrētiem taviem darbiem, ko mēs darīsim, tū daļu iztaujāšies tevi. Es vēlos parunāt par dizainu kopumā. Dizains mums ir viss apkārt, durvi, rokturi, līdz sarežģītām instalācijām. Kā tu sev iekšēji tūlko terminu ilgtspējīgs dizains? Vai runājamies tikai par lietotiem materiāliem vai par kaut ko vairāk?
3: Neradīt dizainu vispār tas būtu ilgtspējīgi, man liekas netaisīt produktus, neko neražot, man liekas, tas būtu gana ilgspējīgi. Jo es nezinu, nu tie, ne, nu kā, nu, protams, ka materiāli, jā, tas ir svarīgi, bet, uh, bet nu, tas ir ļoti maz aspekts, ja, ja tur, teiksim, pakadžīgs kaut kāds, kur tu izmanto, pārstrādātu vien algu papīri vai ko, nu, tas jau nenozīmē, ka tas viss produkts ir ilgspējīgs, ka tā ražošana ir ilgspējīga. Jā, tas tas visi cikls, vai viņš ir, ir tas circle economy, apļveida ekonomika, jā tas kas tiek ražots, tas tiek izlietots, pārstrādāts un un nepaliek nekas pādu un viss ir teikts dabai kaut kādā ziņā draudzīgs. Bet nu, man liekas, ka lielsķe problēma ir vienkārši tāda, ka mēs pāražojam visu jebko. Tas nenozime tikai priekšma, tad ir digitāli visu, viss platformas, kas patērē teiksmē enerģiju. Un senkārš tiek pāražot. Man liekas, ka tā ir tā lielā problēma.
0: Mākslas kontekstā runājot vai mākslu var pāražot, jusuprāči, šis ir atklāts jautājums arī ari Andra Jā. un Kate tev, bet Arturs, tavas domas?
3: Jā, es domāju, ka notiek, es domāju, ka tas ir tas, kas notiek, viens ir, nu, teicam, labi, tas kāda tā pēda, vai ne, ja tu izmantot tur pēkšņi visu mācīties izmantot tur vienu veida krāsu, no nu, tas ir, tas ir smieklīgs, bet es domāju, pārzojot ir tas ekonomikas tas modelis māksla. Mēs runājam par naudu, un tas, es domāju, tā nav ilgtspējīga, teiksim, vida patrais, un es tas
1: Tas, ko es sākumā minēju, jā, par to vienētīs bienālas piemēru. Kur, mm -hmm. kur, nu, jā, ka tā jau vairs nav tāda vieta, kur māksla ir centrs. Šeit patiesībā, jā, tā bienāla ir jau vairs tāds uh, ekonomisks aprēķins, kur un kā, kurš sevi pozicionēja un kā spēj kārdot.
3: Bienāla, manuprāt, ir, ir cits aspekts, jo atšķirās, teiksim, fēri. No bienāls, man liekas, ka ir tas, ko ļoti daudz mākslinieku, ļoti daudz mākslinieku nesaprot atšķirības starp bienālēm un artvēriem. Bienāles, teiksim, no arī droši par, protams, pārdot, bet tomēr vairāk izrāda. un tad ir atšķirība to, to ko izstāda, ko vajadzētu izstādīt, ko, teiksim, rāda tajās bienālēs.
1: tā nepiekritīšu, bet jo man liekas, jo tā ir patiesībā šeit runā ir par sistēmu, kur mēs ražojam, lai kaut kādi šie procesi notiktu. Un, uh, tas, tas arī, man liek, bija viens no pārmetumiem pagājušā gad Venecijas Biennā, ka patiesībā viņi bija ārta <laughs> tā. tā.
4: <laughs> nu,
1: Jā, tāpēc tu tur nevar īsti novilkt tās, tās robežas. Bet varbūt par tas svarīgais jautājums arī, par ko ir vērts domāt, ir, um, un par ko aizvien vien vairāk arī mākslinieki, varbūt kuri ir šajā pozīcijā par to, ka viņi var iestāties par to, kuriem varbūt ir šī privilēģi izvēlēties, no kā viņš saņem savu grantu vai nē, ir arī patiesībā šie resursi, no kurienes viņi nāk, jo tikpat labi Tomāt, tā kanadāru, jā samaksā, kāds, nezinu, ieroču tirgotājs un tā tālāk un tā, tā tālāk. Tās ir tādi kompleksie jautājumi, kuri ir šī kaut kāda tās kapitalismas sabiedrības. Nē, nu, labi, jautājums
3: ir, kāpēc darbu spēr vispār mākslu?
1: Nē, nu tas jau arī ir. Jā, Nē, vai piešām, diezmeekonomistus... tāpēc, tas mūk izskatās
3: uz sienas, tad jābūt bišķi naivam, ja tas, ja tas ir vienīgais aspekts. Tas ir, tas ir ļoti māsu procents, tas ir, teiksim tā, tas ir cilvēki, kas ir parastā tauta, kas nopērk jau forši izskatās istabā. Bet uh, tas jau nekorbulē visu mākslas biznesu. Mākslas biznesa ir mm -hmm. visam cits, kāpēc cilvēki pērk mākslas.
0: Artūr, par taviem darbiem mums arī mazliet ir jāparunā. Matter to Jā. Matter. Runāsim par mani. Par tevi. Ir saistīts Matter to Matter ar dabas klātbūt mūsu dzīvē šo stiklu. Mēs kādu laiku atpakaļ daudz, ko redzējām, arī daudz visapkārt sociālajos stiklos. Kādēļ tev bija svarīgi runāt tieši par, par šo tēmatu?
3: Viņš ir ļoti daudz slāņainis darbs. Nu, dabas aspekts ir noteikti tieksim, tur vizuālo kaut ko, viņš ir, viņš ir tas primārais ko uztver, bet tur ir ļoti daudz, teiksim, tēmas arī, teiksim, nu tad, tas, kas man uzrunāi man pašā darbā, ir tas, ko mēsam pieredzam pie ekrāniem mūsdienās. Mēs esam tačskrīnos, mēs esam telefonos, iPados, mēs visu aizstiekam ar pirkstiem, mēs mēs viens ar otru komunikojam savu pirkstiem, savā ziņā. Un, nu, tas, ko es gribēju parādīt šajā darbā, ka pieši tāda paša veida paņem to pirkstu un paskrolu, pieskarties tam ekrānam, kurš manā gadījumā nebija digitāls, bet uh, dabīgs, tad tu komunicēji ar dabu. Un tu atstāji to savu nospiedumu, bet uh, dabu ņem un tas, tas tavs nospiedums pazūd. Un man liekas, tas ir tas aspektus, kas, kas mani uzrunēja tajā darbā. Bet, protams, ka cilvēki atroda visādas, teiksim, vēl, vēl sl bet šis bija tas mans primārais mērķis – parādīt to dabas nozīmi mūsu digitālajā vidē.
0: Arī par sociāliem tematiem tu runā savos darbos ne tikai par dabu un daudz, un, un vēl patiesībā man šķiet, ka tas bija vakar vai aizvakar, kad es kadā Instagram kontā diezgan globālā arī tavu darbu ar baloniem redzēju, Tie ir baloni, kas ir superviegla lieta, un izmantojot tos, tu runā savukārt par supersmagām lietām, tādām kā, kā rasisms, dzimuma, vienlīdzība. Vai tu par šiem darbiem var pastāstīt vairāk?
3: Es negribēju tur baigi līst, teiksim, tajās visās tādās tēmās iekšā, bet es gribēju vienkārši ar diezgan asprātīgu, viegli, uztveramu, smieklīgu veidu, kas ir balons parādīt to tās tēmas, kas var tieši šobrīd ir, teiksim, aktuālas, veselties tur mainās un tā, bet tā tad maza kolekcija ar tiem darbiem, ar balonu darbiem, kas uzpulošas un izlaiž gaisu, liedz gan interesantā un savā ziņā tādā maģiskā veidā. Un tas, kas man šajā darbā, tas mērķis bija, lai cilvēks atnāka, apskatās, pasmējās, bet tas ir balanss, kas piepulošas bērni tur pastaudās apsmējā, pasmējās vai pasmaida, uzturto darba ar humoru bet pēc pāris sekundē viņi saprot, ka paga, 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 tas nemaz nav tik smieklīgi, jo tā tēma, par ko teik runās, tieksim, tās balonu krāsas, tas izmērst tas koncepts, viņš vairs nav smieklīgs galīgi, un man liekas, ka tu pievērsi uzmanības ar tādu humoru, ļoti nopietnē tēmai, un uh, tu sāti diskusiju vienkārši. Un tas, kas ir par manos darbos, ko esam pamanījis, tie baloni tika izstādīt uz zemā, un uh, man teica, ka tur cilvēki reāli stāv pie darba pusstundu, Un vienkārši runā par to darbu. Un man liekas, ļoti reti darba, kur, teiksim, vienkārši cilvēki runā par darbu, stāvot blakus pusdienā zaļā siena, tas pavisam cits tur tēma, tur reāli cilvēks sēdē divas stundas un blenza sienā. Bez telefona, bez grāmatām vienkārši sēdē eso un divas stundas skatījās sienā. Tā kā, man liekas, ka tas ir interesanti, ka nu cilvēks tas uzrunā un viņa par savām tēmām, savām problēmām, par pasauli un, un, un tas ir tas, kas manos darbos ir svarīgs, tās emocijas, cilvēka emocijas manus
0: Vai mākslā var mums nākt talkā un palīdzēt ar kā komunikācijas kanāls par lietām, par kurām komunicēt mums līdz šim ir bijušas grūtības un bija smagi to darīt? Nu, piemēram, es nezinu, mums plāši apspriestais eitenāzijas jautājums, kas nesen Latvijas visos medijos bija pirmajās vietās. Varbūt ar mākslu par to bija jārunāt?
3: Varbūt, nē, nu, bet runā jau, nu, tur jau tā runā, un tas ir, man liekas, tas veids, kur tu vari pateikt savu viedokli, ne politiski. Tas, kas man vienas varēja, ka tomēr māksli neliem tajā politikā, kā tā, tādā, tā tā ierotas tāds. Bet, nu, no otrs puses, pateikt brīvi bez cenzūras to, ko tu domā, jā. Ko politiķi, nu, nekādā gadījumā viņi to neteiks un nerādīs. Bet, cā kaut kādu mākslas spiedienu, runāt par aktuālām tēmām, radīto impulsu, man liekas, ka tas ir svarīgā.
2: Nu jā, jo māksla jau ir nu, tā kā vēl viens valodas veids, un tieši tāpēc tas ir tik svarīgi, un tāpēc to vai, nu, ar to var arī runāt mazliet citādāk, jo tas nav tā kā ierastā, ierastā valoda, vai tur, nu, jā, politiski, vai tam līdzīgi, bet ka tas ir vēl viens.
3: To nav jābūt politiski jā, korektam. Jā,
2: mm
1: -mm. jā lakam uzšārta to mākslas spēju būt. Nu jā, uz tiem jautājumiem paskatīties tieši par tā un atvērtu skatījumu, kur tu vari spekulēt ar lietām un faktiem un parādībām un kaut kā izcelt, var būt to kodolīgo un to svarīgotaj, tak kādā tā jautājuma kontekstā. To pierāda ja jebkur mākslinieki darbs, par to, to var runāt un, 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 un uzrādu šo spēju būt jā, aktīvam caur, caur šo jā, mākslas izteiksmes formu, ja kāda tā varētu būt. Piemēram, es tagad nesen veidoju izstādi, kas saucās, atceros tātad esmu, kas, kas jārunāja par sievietēm, mākslinietēm, padomju periodā, un mūsu izstālto personība lokā bija arī parcelēna mākslinieca Olga Neimene Kateņeva kurs dzīves stāsts ir um, abrīnojams. Viņa sākot ar faktu, ka viņa ir dzimusi Indijā un viņas tētis nāk no Krievijas, mamma ir no Latvijas un un viņa tad savu radošo karjeru sāk Krievu drāmas teātrī un tad viņa nonāk Uzņecava porcelāna apgloznošanas fa fabrikā, kur viņa kļūst par vienu no vadošajām māksliniekiem. Un kaut kā caur to savu kultūras bagāžu un tiem apglaznotajiem traukiem, viņa tā ir spējīga runāt par, vēl joprojām šodien skatoties uz šiem traukiem, runāt par jā, šīm aktuālajām cilvēciskajām vērtībām un kaut kādiem tam kruzpunktiem mūsu vēsturē, kur notiek tātad, jā, šī dažādā kultūru miedarbība un kā, patiesībā, šajā gadienā viņas māksla, kas izmanto diezmi daudz, jā, varbūt tādus slāviskus un austrumu motīvus, patiesībā šobrīd jā, kaut kādu tās mūsu pašu vēsturas dēļ, kur kur mēs, izd, jā, ļoti stipri esam pārliecināti par to nacionālo un nacionālajām vērtībām izdzēšam šīs vēsturas laukā un Un tas ir ļoti svarīgi, kad tu paņem šo darbu un tu caur viņu spēja reģistrēt tos plašākos savas vēstures vai tagadnes jāstāstus. Un jā, un māksla ir šis instruments, kam ir šī spēcīgā, spēcīgā izteiksmes forma.
0: Par mākslu kā instrumentu mēs turpināsim runāt arī radījumu turpinājumā. Šajā brīdī es teikšu paldies Artūra Manaltam. Artūra, paldies, ka pieslēdzies un jā. gaidām laiku, kad varēsim tas darbus arī klātienē redzēt atkal.
4: Nu jā, ir, Lai tev
0: veiksmīgi dienu. Pēc 30 gadiem Zivis Okejānā aizstās plastmasas produktu mutācijas. Par to un vidi, ko atstāsim nākamajām paudzēm, redījumā un podkāstā Zeme 2050. Ilgtspējīga nākotne. Tagad sarunā es vēlos iesaistīt mākslinieci Lindu Boļšakovu, kura arī savos darbos pētā robežas starp cilvēku un viņa apkārtējo vidi. Sveika, Linda!
5: Čau.
0: Linda, arī diezgan filosofisks jautājums man tev uzdodams kā pirmais. Jā, tā, Tāuprāt, tā mākslinieka loma sabiedrībā šobrīd?
5: Es izņemēju, esmu daudz par mākslinieku loma, tīpaši tie ziņā, jo kāpēc, pamēram, nekļūtu labāk par kādu aktīvistu un, un iet prisināt šīs lietas runāt par viņām šādā leidā? Un tad es domāju, ka es esmu mākslinieca, un kad es varu pietavoties patiesi pasaulē un, un kaut ko viņai arī dot, es varu patiesi tam, kas es esmu un to darot savu mākslu. Un man liekas, ka māksla ir, ir interesēta vai vērtīga, tajā ziņā, kā jau Andra minēja par to, ka viņi uh, var, var iedrošināt paskatīties uz pasaule un lietām un arī paši domāši viņus savādāk un, un tīri varbūt netika utilitārā veidā, jo tad, ja mēs sēdzam māsu, bieži vien mēs viņu nevaram pamēram, praktiski izmantot, mēs viņu nevaram dažreiz var, bet bieži vien nevar pa mani viņu apēst, vai nevar pamēram, viņai pat pieskarties un tieši tas, ka viņu nevar šādi izmantot, man liekas, ir tas spērtīgais, jo nevis tas, ko mēs redzam savu apkārt, ir domāts cilvēku kaut kādai izmantošanai. Man liekas, tas ir kaut kā arī tas
0: mākslā. Linda, tu strādā ar dažādiem medijiem, performanci, instalācijām, fotogrāfiju. Jautājums, kā tu formātu īsto, kurā runāt par šīm tēmām un problēmām, piemēram, ja par ilgspēju runājiem?
5: Man liekas, ka māksla man vienmēr ir kaut kādā veidā dialogā ar vidi un Vai nu, tā ir dabiskā vīde vai tā ir, piemēram, galerijas vīda, kur atradīsas darbs. Un tad līdz ar to tā forma bieži vien nāk arī tajā sarunā ar to vīdi. Un bieži vien tā vīda pasaka to, kādā formā ir jābūt šim te darbam. Kā arī tā paša darba, nu, par, ko, par ko viņš vispār ir, kas, kas ir šis darbs. Tas arī nosaka to, kāds būs viņi tas ķerminiskais iemiesojums.
0: Vai tu vari, varbūt, klausītājiem un skatītājiem, kas nav pazīstami ar taviem darbiem, pastāstīt vairāk par to saistību ar apkārtējo vidi?
5: Nu, es varu par pēdējo darbu, kas ir Semina Futūrija šo nākotnes sēkla, par to, kā augi varētu līdzpastāvēt ar cilvēkiem nākotnē. Un viņš ir tāpēc sadarbībā ar pētnieku, ar kompanistu, ar 3D mākslinieku un arī ar uh, web developer. Un viņš īstenībā radās kā pētot sēklu bankas. Un kā, nu, viņš ir ļoti vēliskas rīks. Un it īpaši uh, dažos gadījumos, kā piemēram, tad, kad uh, valsts ieš karā, un, uh, tad, lai atjaunotu to uh, iepriekšējo ekoloģiju vai vispār, lai pēc tam sevi uzturētu, viņš ir ļoti vērtīgas. Un sniedzot šo tādu 30, 40 gadu, tādu kā buferi. Tā nu, ir ļoti labs tā kā, cilvēku sasniegums, vai tā izpētījums, ko mēs darām, lai, lai glābtu to ekosistēmu. Bet tajā pat laikā viņas tur ir tāda ēnas puse, vai ne vienmēr viņas strādā un ir veiksmīgas, jo ir sēklas, kuras cilvēks. Nu, mēs viņus tos 30-40 gadus, bet, lai viņas atjaunot un, lai vispār šis sēklu bankas procesu strādāt, viņām ir jābaspēj augt šajā te konsolādījā sēklu bankas vidē vai, nu, tur siltumnīcās un ārā, bet ir vairākas sēklas un vairāki augi, kuri, kuri to ne, nedara. Viņi, piemēram, nezied vai nedod sēklas, Un, un līdz ar to viņas nevar pavairot. Tad, nu, piemēram, ja mēs ievācam kāda rata augu sugu vidē, un tad pēc 30-40 gadiem mums viņa ir, jā, nu, mēs viņu gribam atkal izaudzēt, bet, nu, mēs viņu audzējam, bet, bet mēs viņu, tā kā, viņi nerada, nerada, piemēram, to ziedus vai nerada sēklus, un viņi nevar turpināties kā suga. Un, ja arī mēs viņu aizvedam atpakaļ uz to savu māju vietu, uz to dzimto vidi, kur viņi ir augusi, tad tāpēc, ka laikā klimata apstākļi mainās tik ļoti strauji, ja jo viņi tur varētu arī nu, neaugt vairāk pēc 30 gadiem, jo apstākļi jau ir tik ļoti savādāki, kad, kad viņi to nevarēs darīt, varbūt manam kādas bītes suvi jau būs izmirusi un viņi nevarēs tik tā puteksnēta. Un tur ir arī tā, tā runa un kritika par to, ka, ka tā sēkla, ka tā nākotnes sēklai viņi nedrīkst, tā kā vai es, ne, es nedrīkst varbūt, bet Es domāju, ka vai tā sēkla, ko es tikai, es runāju par nākotni to līdzpastāvēšanu, viņai ir jābūt tajā ekosistēmā, iekšā, un arī ar visām tā tām krasajām klimata pārmaiņām. Viņi nevar turēt tajā sterilajā augstajā sēkla bankas vidē, viņai jābūt ir arī ar visu genetisko modifikāciju, ar tajā vidē, kur noteikti tehnoloģijas, visādas iesaistus un arī cilvēka ietekme. Un tad šajā te vidē, kas ir tā daudzveidīgā bīda, sievieti, kas ir dažās vairākās sabiedrībās, arī tāda margināla suga. Un šī te ratā orhideja, viņas ir saziedējušās un ir izveidojušas tādu kā, kā kiborgu, kā kīmēru, tādu organismu, kas ir tāds... Tad līdz, līdz pastāv ļoti ciešā tā kā veidā, kāpēc orhidei, tāpēc, ka viņas arī ļoti daudz var, var iemācīt par līdzās pastāvēšanu. Un, piemēram, viņa no jau pašā sākotnējā stadijā sēklis, stadijā viņai nepieciešama šī sadarbība ar sēni un ikorizu. un, kas turpinās visu dzīves garumā, saknēs viņai. Un tad varbūt pēcāk dzīvē, kas ir tāds kā varbūt zināmāku lieti, kad orhidei tīpa šī ofrīdis, viņas savā ziedā tā kā iemieso vai atdarīna bišu mātīti no, no bišu tēviņu skatu punkta, Protams, mums varētu nelikties, ka tas izskatās pēc bitas, bet, bet bišu tēviņam tāds tas, tā tas izskatīsies. Un tad viņas veido šīs sadarbības ar dažādām sugām, un man liekas, ka Ļoti daudz, kas ko mēs varam no viņām arī, arī mācīties sadarbībā ar, ar augiem. Tie nākotnē.
0: Andra, Kate vai jums ir kas piebilstams par to, ko Linda ir stāstījusi?
2: Man jau liekas, ka tās alegorijas ar dabu ir nebeidzams. Viņas ir nenormāli skaists, un Tas tā ir pilnīgi noteikti taisnība, ka vairāk vērojot, mēs varētu vairāk pievēršot uzmanību dabai, mēs, varētu, mēs noteikti vairāk pievēršam uzmanību arī sev. Gan šīm jau minētajām sadarbībām ar citām sugām, vai augšanu, vai dzīves ciklu, un, tamlīdz, un vispār ķermenisko klātbūt. Nu, jā, tas jau tik ļoti svarīgs instruments un nozīmīgs, ka nu, jā, es domāju, ka mēs jau tādi paši augi vien esam. esam, Tā, tā ir arī tā dabiskā saikne ar dabu, par ko es pirms, pirms tam runāju un arī es aizvien vairāk kaut kā esmu sākusi netīšam atkal kā jau man visgadās <laughs> saikne ar dabu, bet saikne arī ir ar performanci un to terminisko klātbūtni. Nu jā, ka tā ir tā mūsu un klātbūtnes apziņa, un uh, mēs domājam līdzi, esot šeit, šajā ķermenī, tāpat kā koks ir šeit, tāpat kā minēta orhideja ir šeit, un tāpat, tāpat, un tāpat mēs visi dzīvojam kopā un sadarbojamies. Un arī to kaut kā vajadzētu apzināties, ka viens, tāpat kā ļoti daudz sugas nespēja darboties, vai dzīvot viens, viņš spēja tikai to
5: darīt sadarbojoties, un tas pats attiecās arī uz mums. Jā, man liekas, ka vispār, kas, tad, kas var eksistēt viens pats? Nu, tā ir ilūzija arī, pamēram, domājot par to, kā rodas mākslas darba. Nu, kad tas nav, kad tas nav kādā viens, tu ģēnis sēž savā studijā un, un tagad pēkšņiem neapavētu par to. Nē, nu, tas vienmēr ir ļoti ciešā kā netvorkā un sadarbībā.
0: Linda Boļšakov māksliniece bija kopā ar mums. Linda, paldies, ka pieslēdzies. Paldies par tavu komentāru. Paldiesim. Lai tavu brīnišķīga diena. Mēs dodamies tālāk. Cilvēks un Zeme. Kā dzīvojam un ko atstāsim nākamajām paudzēm? Radījums un podkasts Zeme 2050. Ilgtspējīga nākotne. Es atgādinu no klausītājiem un skatītājiem, ka šodien mēs radījumā Zeme 2050 runājam par to, kāda nozīmē ilgtspējīgā attīstībā ir mākslai. Un ar mani virtuāli studijā ir kopā laikmetīgās mākslas centra pētniec un kuratore Andra Silapētera un māksliniece Kate Kroll. Latvijā norisināsies, nu, jau 25. Rīgas starptautiskais izfilmu festivāls Divas Annas, kuram paralēli veidotā tematiskā ārpuskonkursa programma, kas ir kā pētījumi par izvēlēto tēmu, kurā kino ir zinātnes disciplīna, un šogad Divas Annas fokusa tēma ir zeme. Tādēļ es vēlos mūsu sarunā piesaistīt Laimu Graždanoviču, kura ir festivāla programmas direktore Sveika Laima. Sveika Laima, kāpēc festivāla Divas Annas šogad ir pievērsies tēmai zeme, un kā šī tēma festivāla ietvaros īsti izpaužas?
4: Nu, ir tā, ka ir, ir visam godīgi runāt, tad mēs jau divus, trīs gadus atpakaļ zinājām, ka šīs gads tiks veltīts tieši šai tēmai, jo reiķinoties un strādājot pie festivāla, mēs vairājām trīs gadu ciklus. Nu, kas aptuveni runā par šobrīd aktuālajām tēmām, un arī mēs mēģinām skatīties nākotnē, kas varētu būt aktuāls vēlāk. Pirms bija mums bija cikla saucāja dērīk lejotāja pilsoņi, kad, piemēram, arī bija bērļa prīze, ārkārtīgi aktuāla. Tad, tad kā šis trīs gadus cikls mums ir kosmas zemi cilvēks, kad tā mēs no šīs te, globālās kosmiskās pasaules tajam cilvēkā caur zemi. Un, protams, um, ka tēma ir izvēlēta tādēļ, ka tā ir neprātīgi aktuāla, un viņa ir aktuāla vienmēr, bet tas, ka viņi būs tik aktuāli tieši šogad un arī pagājušajā gadā pateicoties um, mums visiem zinājumiem pandēmijai un daudziem citiem aspektiem, to mēs kā, nu, nu, nevarējām zināt.
0: Vai var arī laima mazliet vairāk pastāstīt par pašām filmām, kuras varēs redzēt festivāli ietvaros, kas saistītas ir ar, ar, ar šo tematiku? Varbūt bez laikiem un datumiem, jo tie var nebūt vairs aktuāli, bet uz personāžiem un tematiem koncentrējoties?
4: Nu, Pirmais noteikti, turši ir jāsāk ar, ar mākslinies Lins Bošikums kūrēt to programmu ekoseksuāļu, kas būs 18,5%. Programma. Un ekoseksualitāte un ekofeminisms bija viens no šiem aspektiem, kas likās uh, gana svarīgas un nepieciešams pātot uh, to caur kino un, un arī performances prīzmu. Un, un man ir liels prieks, ka arī līdzas āprakstā, ja mīna, ka uh, varbūt šī programma arī var palīdzēt uh, mums izveidot jaunas attiecības kāpēc mūsu tālpa augiem un palūkoties uz to. Un palūkoties uz daubu pilnīgi, pilnīgi citādāk, Kas vēl? Protams, mums ir arī programma apokalipse, kur ir um, mēģinājums atgādināt par to, ka varbūt ir jāmēģina atrast citi risinājumi uh, sadarbībā ar dabu, jo, um, jo Apokalipsa ir uh, tāda klātasoša, ir arī tēma par antropocēnu, ko, ja ir, ja ir interese ko mums um, Džek Spring Džekspring dalīguši, arī kīno žurnālists uh, no Nīderlandes, kur tiek aplūkotas tas tā teika, cilvēka epicentrs mūsu dabas pārmaiņās. Un tad, protams, ir ir programma, par ko man pašai ir liels prieks, kas ir tā pusi sadarbībā ar Vīgas Rīsnājuma institūtu un arī ar topošo izstādi lauka pētījumu, kas norisināsies vasarā cēsīs, ko kura Žulienas Nukums kūda balī nosaukamo dabiski. Un šis ir tās tā jaunums arī priekš mums, priekš festivāla, ka mēs mēģinām lauz šīs te robežas ka īsfilme ir tikai um, kaut kas, ko mēs skatāmies no nu, api kīno teatrī, tas ir viens šobrīd online, bet ka, ja, mēs, ja mēs tiešām vēlamies izpētīt kādu tu mēs nevaram palikt tikai kaut kādā, iedomāt kīno robežās. Un šajā gadījumā, nu, jo mēs mēģinām iet plašāk.
0: Vēl, Laima, es tev vēlos tādu vēl vispārīgāku jautājumu uzdot par mm, to, ko kino žanrs dod uh, vides komunikācijai. Un ilgtspējas komunikācijai, ko varbūt nespēja dot citas mākslas formas. Kas ir tas Kino pienesums īpašais? Jā. Viens, kas man nāk prātā, ir tas, ka mēs varam visdažādākos nākotnes scenārijus burtiski apsēsties un noskatīties. Kā tas viss varētu izspēlēties?
4: Jā, tas ir viens ļoti, ļoti labs variants. Vēl viena lieta, kas man liekas interesanti un tieši raksturīga īsfilmām, tīpaši nu, to arī var... Komentēt īsfilmu kuratoru ir tas, ka īsfilma ir ļoti portables un ātras smags. Veids nevienmēr, bet viņš tāds var būt. Un, piemēram, arī tad, kad bija jau minētā, jau aktuālā, bet bēgļu krīze, bet kad tas tikko sākās un bija ļoti, ļoti sācināti, tad bija ārkārtīgi interesanti, piemēram, atlasot arī tās pašas filmas divām manām, redzēt informācijas stāstus notikumus daudz ātrāk, kā piemēram tie nonāca līdz mūsu televīzijas ziņu kaut kādiem scenārijiem. Un šie empatiskie un tas, tas ātrums, kā viņi varētu nonākt no vienas pasaules malas otrā, man liekas, ir arī ļoti, ļoti spēcīgs aspekts tā. Un vēl viena lieta, kas varbūt neatiecās, tomēr tikai uz kīnā, bet attiecās arī uz māksla kopumā, Man ļoti aizkustināja dabas pētnieka, dabas advokāta Uģe Rodberga pārcitāts, ko viņš minēja arī mūsu diskusijā par pieslēgšanos bietopam, par to, ka, ja mēs, piemēram, vēlamies audzēt kumelītes, tad mums ir jādomā kā kumelītē, mums ir mums ir jāzina un jājūtās kā kumelītē, man darīt. Un, attiecīgi, ja mēs vēlamies, manuprāt, radīt ilgspējīgu vidi vai arī palīdzēt kaut kādā veidā dabai, tad šī Empātiskā pieeja ir ārkārtīgi, ārkārtīgi, ārkārtīgi nozīmīgi, un man liekas, ka cilvēkam ļoti bieži tomēr ir grūti identificēties ar kaut ko citu, kas nav tikai viņš pats, un reizēm māksla un kino var vienkārši palīdzēt tajā procesā.
0: Laima, teikšu tev paldies un vēlēšu veiksmīgu dienu. Laima Graždanoviča bija pieslēgusies mūsu sarunai. interesantiem ejiet internetā meklēt informāciju par festivālu Divas Annas. Laima, paldies un veiksmīgi atā! Zeme 2050 Andra un Katē, jo, projām, šeit mums ir jāpaļojas kaut kāds kopsavilkumiņš, jāsavalk, nu, par to komunikāciju. Kāpēc ar tādiem parastajiem plašsaziņas līdzekļiem un mēdījiem vien nepietiek? Kas tad ir tas, ko māksla mums dod, kā mums citādāk ļauj šos jautājumus izprast un saprast?
2: Man liekas, ka, ka māksla citus cilvēku jūtekļus. Nu, es nezinu, vai tu pareizā vārda izvēle, bet, uh, principā, tā ir vēl viena, nezinu, sestā maņa vai septītā vai desmitā, es nezinu kura, bet, uh, man liekas, ka tā ir vēl viens, vēl viens no veidiem, kā piekļūt cilvēka domai vai sajūtai, vai viņa attieksmei, uh, ko viņš veido pret dzīvi, pret dabu un jebkādiem citiem jautājumiem, kas viņu varētu skart.
1: Ir šī kaut kāda spēja, Ar mākslas palīdzību tieši tā izspēlēt šos scenārijus, kas varbūt tagad šeit uz vietas nav tā iespējami. Tas, ko gan Linda pieminēja par šo sadarbību un arī katastāsti, jā, par mācīšanos varbūt no dabas no augiem vai no dzīvniekiem. Un, nu, jā, laimē bija šis piemērs par kumelītēm, kā mēs varam kļūt par, par šī, lai audzētu kumelītus, mums ir jākļūt par kumelītēm, un tad māksla iedot šo sava veida, kaut kādu šo spēju kļūt par to vai sadarboties kaut kādā citā līmenī un, jā, izspēlēt šos scenārijus, gana spekulatīvus, bet, bet kaut kā, jā, nonākt varbūt pie kaut kādām šie, šiem rezultātiem. Un, a, tas ir, man liekas, arī kaut kas, kas tiek darīts, un tieši tā mākslai sadarbojoties ar zinātni, ko, teiksim, ļoti daudz dara a, Riks C, Rase un Raiti Šmiti, kur, kur jā, tātad šī zināšanas par dabu, par ekoloģiju, a, par to, kā ka, kas notiek mums apkārt, tiek savienotas ar ļoti praktiskām zinātniskām, teorijām vai iespējām, kā mēs caur krustojot šīs dažādās zināšanas, kas ir jānāk no cilvēku un nāk no dabas, varam jā, iegūt kaut kādus jā, e e jaunus enerģijas resursus. Un, uh, un to arī jāplaši dara, teiksim, diezgan pasaulē jāzināmais MIT, kur ir šī arī nodaļa, kur sadebojās tātad māksla un zināt, redot šos jaunos uh, instrumentus, kā, kā mums eksistēt šajā pasaulē tieši caur šo radošumu.
0: Un pats, pats pēdējais jautājums, Sandra, tev varbūt kādam no mūsu klausītājiem, kas nu, nesaukt sevi par mākslas mīļotāju vai pazinēju, un kas varbūt visā lielajā mākslas piedāvājumā, kas tagad ir internetā, ir apjuts un, un samulsis. Ar ko sākt, ja gribi nonākt tuvāk mākslas pasaulē?
1: Nu jā, tieši tā, šis varbūt ir tāds, Mulsinošs brīdis, kur, jā, mums pēkšņi ir šis lielākais vai ekrāna laiks, kur, kur tev ir pieejama šobrīd jau izstādi ķīnā bez braukšanas uz, uz, uz turieni. Un, un ar to, ar ko sākt, droši vien jautājums būtu sev? kas ir tavas intereses un, un ko tu varbūt mēģini papildināt sevī, vai arī nu, gluži varbūt atrast atbildes uz kaut kādiem globāliem jautājumiem. Bet, nu ja ir jautājums par to, par, par sevi, par savām interesēm un par kaut kādu to savu vidi, un droši vien, ja jau mums ir tas dators un tā iespēja ienirt šobrīd, tad varbūt arī droši mēsties tajā daudzajā piedāvājumā.
2: Man liekas, tas ir ļoti grūti sakt caur ekrānu, ja tev nav bijušas iekrānu. Ja es domāju, ja tu esi, tā teikt, mazliet trenēts tajā visā, tad, tad tas ekrāns varbūt mazliet mierinājums vai atgādinājums, ka tas viss notiek un eksistē, bet ja tu neesi iepriekš pieredzējis dzīvē vai izjūtas to pārdzīvojumu, ko sniedz māksla vai mākslas valoda, nu, man liekas, ka ir ļoti grūti sākt. Manuprāt, ekrāns nezvajag būt tas labākais sākuma punkts. Man liekas, tad drīzāk šobrīd vienkārši varbūt tiešām vajadzētu doties dabā un pavērot kaut kādas sīkas detaļas un darbības, kas notiek iznībā, pavasars labākais laiks, lai to darītu. Pastīties, kā zāles praucās ārā no zemes un, 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 un kā pumpuri paliek katru dienu aizvien lielāk. Nu, man liekas, ka tas būtu, šis, tas būtu tas brīdis, ar ko vajadzētu šobrīd, šobrīd sākt, ja gribas pievērsties, Mākslas valodai vai mākslas pārdzīvojuma baudīšanai. Nu, tas kas šobrīd apkārt notiek, man liekas, ir brīnišķīgi un nevajadzētu. Nu, jā, es arī negribu kā teikt, ka nevajadzētu tajos ekrānos, bet, bet nu, tīri, man liekas, ja, ja sāk, tad varbūt, kad ekrāns nav tas, ar ko sākt.
0: Es saku paldies šīs dienas radījuma viesiem, Artūram Analtam, Lindai Boļšakovai, Laimai Graždanovičai. Paldies arī šīs sērijas ekspertēm, Andrais Ielpēterai un Katei Krolē. Mēs radījumām podkastā Zeme 2050. Yes. Tiekamies atkal pēc nedēļas. Šo raidījumu producēja Katrīna Lauga, videooperators Miksja Luškins par skaņu rūpējās Reinas Budze. Bet šeit studijā ar jums biju es, Aleksis Vilciņš. Tiekamies un visu labu. Cilvēks un zeme Kā dzīvojam un ko atstāsim nākamajām paudzēm Radījums un podkasts Zeme 2050 Ilgtspējīga nākotne